0: Ein Jobangebot, es gab eine Menge, das ähm, hatte ich gar nicht so gedacht, ehrlich, äh, im Vorhinein. Ähm, das hat mich natürlich gefreut, es gibt einem ja ein ganz gutes Gefühl, wenn irgendjemand äh, Lust hat, ähm, mit jemandem zusammenzuarbeiten oder mit mir zusammenzuarbeiten. Ich habe alles abgelehnt, was irgendwie in Richtung Festanstellung geht. Äh, ich möchte frei äh, bleiben oder wieder frei sein. Ich renne mit dem mehrfach ähm, täglich über die Felder und kuschel den den ganzen Tag und wir sind ein liebes Paar, Sain und ich. Dann habe ich, ähm, das war für mich so ein Life Changer, ein Seminar gemacht. Also ich bin da wirklich mal, äh, habe eine sehr, sehr intensive Reise zu mir selbst gemacht. Gute Leute! Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Katja Suding. Moin Moin. Moin Lars. Du bist geboren in Vechta, hast Kommunikations- und Politikwissenschaften sowie Romanistik in Münster studiert, bist FDP-Politikerin, warst bis vor kurzem Landesvorsitzende und stellvertretende Bundesvorsitzende und bist Mutter von zwei Söhnen. Katja, du bist bei der Bundestagswahl nicht mehr angetreten. Wie fühlt sich die Rente an?
0: Ja, Rente ist es ja äh, noch nicht ganz, zum Glück. Nein, es fühlt sich super an. Ich habe das ja sehr selbstbestimmt getan, habe das vor über einem Jahr für mich nach etwas längerer Überlegung beschlossen, dass ich gerne noch etwas komplett anderes Mal in meinem Leben machen möchte. Und äh, in dem Moment, wo ich das für mich klar hatte und es auch danach äh, außen kommuniziert hatte, äh, bin ich ein sehr, sehr glücklicher Mensch geworden und das bin ich auch nach wie vor. Und ich freue mich jetzt tierisch auf mein Leben nach dem Bundestag.
1: Im letzten Jahr war das ja zu einem Zeitpunkt, wo, ich weiß nicht, ob er vorher oder hinterher dran war, Olaf Scholz auch seine Kanzlerkandidatur bekannt gegeben hat. Beide Nachrichten, also auch deine, konnte ich kaum glauben, dass, dass das irgendwie dann auch genauso passiert. Hast du Olaf Scholz das zugetraut im Nachhinein, dass er zumindest so erfolgreich abschneidet?
0: Ich glaube, kaum einer hätte vermutet, dass die SPD, die ja wirklich über so lange Zeit wie eingemauert in so einem echten Umfragetief waren, dass die das irgendwie hinkriegen würden, da nochmal rauszukommen. Das ist schon eine echt crazy und besondere Geschichte. Hat, glaube ich, auch weniger mit der Brillanz und dem hervorragenden Auftreten von Olaf Scholz und seiner Partei zu tun, sondern, glaube ich, auch ganz, ganz viel mit der Schwäche des Herausforderers, also der Union, die ja in einem leider äh, nicht so schönen Zustand ist.
1: Kommen wir mal weg zu, von den anderen, äh, sondern zu dir. Ähm, das ist jetzt ein Jahr her. Was ist in diesem ein Jahr passiert? Wie viele Jobangebote hast du gehabt und wie viele Angebote von Christian Lindner das doch irgendwie noch weiterzumachen.
0: Also ich habe äh, im Vorhinein natürlich auch mit Christian gesprochen und er wusste, dass ich äh, noch überlegte, bevor es äh, soweit war und ähm, für ihn war dann vollkommen klar und äh, so klar wie ich damit auch war, dass es da auch kein Zurück gibt und ähm, ja, wir sind da im total guten Miteinander. Wir äh, haben ja eine sehr, sehr lange und sehr, sehr gute Zusammenarbeit gehabt und das äh, war auch im letzten Jahr noch so, als es dann schon klar war, dass ich rausgehe, dann hatten wir immer noch ähm, eine wirklich gute Zeit und das äh, wird auch, auch schön bleiben, aber er hat nicht ernsthaft versucht, mich zurückzuholen, weil ihm auch klar war, dass das äh, nicht funktionieren würde. Ein ähm, Jobangebot, es gab eine Menge. Das ähm, hatte ich gar nicht so gedacht, ehrlich, äh, im Vorhinein. Ähm, das hat mich natürlich gefreut. Es gibt mir ja ein ganz gutes Gefühl, wenn irgendjemand äh, Lust hat, ähm, mit jemandem zusammenzuarbeiten oder mit mir zusammenzuarbeiten. Ich habe alles abgelehnt, was irgendwie in Richtung Festanstellung geht. Äh, ich möchte frei äh, bleiben oder wieder frei sein, wie ich das auch vor meiner politischen... Ähm, vor dem politischen Mandat getan habe. Da war ich auch selbstständig und das möchte ich jetzt wieder machen. Also äh, habe ich mir nur Dinge angeguckt, die das auch ermöglichen, dass ich frei bleiben kann und selbstständig. Also das
1: hast du alles automatisch weggewischt. Gab es denn irgendwas, was du dir mal ein bisschen mehr angehört hast? Du musst ja jetzt keine Firma oder sonst was nennen, sondern in welche Richtung das gehen könnte. Also wirst du eher Volkshochschullehrerin oder geht es doch wieder in Kommunikation oder bleibst du der Politik in Beratungsbereichen treu?
0: Also ich würde verschiedene Dinge machen. Ich habe ja das Schreiben für mich entdeckt. Ich werde ähm, also bis Ende des Jahres noch äh, das Manuskript meines Buches äh, fertig äh, bekommen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Sieht auch ganz gut aus, dass das gelingt. Das ähm, wird nächstes Jahr im April erscheinen. Das ist, ist ein, sehr ein schönes
1: Geburtstagsgeschenk für mich. Ich habe ja mal ein Geburtstag.
0: Ja, so habe ich das natürlich auch geplant. So, vielen Ich bin Dank. Ja, überlasse ja. da ja nichts dem Zufall. <lacht> ja, und ähm, ja, darauf freue ich mich. Es wird eine Jetzt sehr,
1: teaser das mal an.
0: Ja, es ist eine ganz persönliche Geschichte. Also ich beschreibe, ähm, wie das für mich gewesen ist, als ich damals vor elf Jahren ja ziemlich plötzlich so von einem Tag auf den anderen in die Politik kam, ähm, da auch Aufgaben bekommen habe, von denen ich dachte, die werde ich äh, niemals bewältigen können. Das war ja ein sehr, sehr plötzlicher Einstieg, wie ich dann aber auch nach Fuß gefasst habe, wie es ja auch gut lief, wie es mir aber nicht so wirklich gut ging, wie ich also teilweise immer unglücklicher wurde und wie dann im, im Laufe der Jahre ich da einen Weg wieder rausgefunden habe, wieder ein Stück weit zu mir zurückgefunden habe und was dann am Ende auch darin resultierte, dass ich gesagt habe, ich möchte noch was anderes machen. Und dann beschreibe ich, wie es mir ähm, ja seitdem geht, ähm, was ähm, in der Zeit jetzt in den ersten Wochen und Monaten nach der Politik passiert, nämlich viele, viele wunderschöne Dinge und das ähm, ja schreibe ich auf.
1: Elf Jahre sind eine lange Zeit. Ich weiß manchmal gar nicht mehr, was ich letzten Monat gemacht habe. Hast du dir da schon Notizen gemacht? Oder wann hast du so das erste Mal den Gedanken gehabt, ich muss das mal aufschreiben? Also entweder für, für die eigene Verarbeitung vielleicht ja sogar, so Stichwort Tagebuch. Oder weil du schon mal die Idee hattest, okay, ich will da irgendwann mal so einen Insider-Report äh, machen.
0: Also ich habe vor... Ehrlich gesagt schon vor zwei, drei Jahren die ersten Kapitel geschrieben. Damals hatte das noch keine Idee, weil ich damals noch überhaupt nicht wusste und auch gar nicht intensiv darüber nachgedacht habe, aus der Politik rauszugehen. Erst jetzt ist es eine, eine Geschichte, eine runde Sache. Ähm, aber es hat tatsächlich ähm, so ein bisschen was äh, von therapeutischem Schreiben. Also sich mit Dingen nochmal auseinanderzusetzen, nochmal hinzufühlen, auch auch ähm, Dinge, die lange zurückliegen, aber versuchen da ranzukommen. Teilweise auch nochmal im Gespräch mit äh, Weggefährten, die das erlebt haben. Und jeder hat da ja immer äh, so einen anderen Blick auf die Dinge. Der eine kann sich noch an Dinge erinnern, die man überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hat. Ähm, also das äh, tut mir total gut, das alles nochmal zu reflektieren. Auch das, was jetzt gerade passiert, ähm, also das äh, begeistert mich total. Ich liebe das, da zu sitzen und, und das aufzuschreiben.
1: Politikerin und Bücher schreiben, ist ja so eine Sache seit Annalena Baerbock. Ähm, hast du professionelle Hilfe an deiner Seite oder machst du das erstmal alleine und willst dir dann vielleicht zumindest ein vernünftiges Lektorat holen, damit vielleicht biografische Fehler entdeckt werden oder wie machst du das?
0: Ja, ich glaube, da bin ich weniger gefährdet als vielleicht andere, weil es eben wirklich ein sehr, sehr persönliches Buch ist und äh, ich da, ich habe das ja mal gelernt an der Uni, wie man äh, mit Quellenarbeiten, äh, mit Quellenangaben umgeht und das Sollte ist, man
1: bei jedem, der studiert hat, denken.
0: Ja, sollte man denken. Es kommt bei mir aber einfach auch nicht so zum Tragen. Aber natürlich, ich habe ja einen Verlag, der das veröffentlichen wird. Und da ist natürlich auch ein Lektor, der sich das Ganze angucken wird. Vermutlich eher so ein bisschen in, in sprachlicher oder sonstiger Hinsicht. Ich bin ja kein trainierter und äh, lang erfahrener äh, Bücherschreiber. Das muss ich ja auch erst ein bisschen lernen.
1: Wie gehst du denn mit so einer Herausforderung? Ich meine, das ist ja auch eine gewisse Drucksituation. Ich kenne einige Leute, die schon Bücher veröffentlicht haben. Äh, in den letzten Wochen wird es dann doch echt kritisch. ne?
0: Ja, mal gucken. Ich weiß ja noch nicht genau, wie es dann tatsächlich wird. Ich habe ja noch... Ähm bestimmt zwei, drei Monate, bis ich abgeben ja. will. Aber im Moment und auch schon einige Wochen geht mir das echt leicht von der Hand. Ich bin wirklich, dass ich manchmal morgens kaum aus dem Bett springe und sage, ich will jetzt hier einmal einen Rechner und etwas aufschreiben, was mir gerade an Gedanken gekommen ist und sitze da manchmal noch bis, bis äh, tief in die Nacht und, und schreibe und vergisst einfach. vergisst dann zu
1: essen und so? Also bist dann wirklich auch in so einem Schreibtunnel, den viele beschreiben? Das, das passiert,
0: ja. Ja.
1: Und wie schreibst du dann? Bist du dann wirklich so geordnet am Schreibtisch oder setzt du dich dann raus? Du lebst ja auf dem Land, irgendwie sitzt du dann auf so einer Parkbank oder so. Oder äh, Was ist das für eine Situation, die du schaffen musst, um schreiben zu können?
0: ist ganz unterschiedlich. Ich sitze tatsächlich oft draußen. Jetzt in den letzten Wochen ging das ja auch. Jetzt äh, könnte das natürlich <lacht> ein bisschen anders werden ähm, jetzt in den nächsten Wochen. Aber ich ähm, werde das wahrscheinlich auch, auch in, den, in den nächster Zeit noch mal. Dann ziehe ich meine dicke Jacke an und setze mich nach draußen und gucke, so ein bisschen über die Felder. Manchmal sitze ich auch in meiner Hamburger Wohnung auf dem Balkon. Also ich mag das ganz gerne. Manchmal sitze ich aber auch ähm, eingekuschelt oft mit, einem, mit einer dicken Tasse Tee auf meinem Sofa und an der Decke. Also es ist ganz, ganz
1: unterschiedlich. Und wie viel schafft man dann so an so einem Tag, wenn man da so durchschreibt? Also auch das komplett ist so zwei, unterschiedlich. Drei Seiten, also manchmal,
0: oder? es gab auch schon Zeiten, da habe ich wie so in so einem Wahn innerhalb von ein, zwei Stunden zehn Seiten aufgeschrieben. Wenn es dann wirklich aus mir rausfließt. Ähm, manche Sachen sind aber auch so schwierig, dass ähm, ich so viel nachdenken muss und dann schreibe ich Dinge auf, dann merke ich, nee, passt noch nicht, dann lösche ich das wieder. Also manchmal ähm, brauche ich auch für, für ein, zwei Seiten den ganzen Tag.
1: Gibt schon einen Titel?
0: Ähm, ich Nee, noch nicht, aber... Ähm ich mache mir intensive Gedanken darüber gerade. Ja,
1: wir machen uns mal Gedanken, vielleicht auch während des Gesprächs. Ja. Jetzt kommen wir erstmal zu deinen Hamburg-Lieblingen. Das ist unsere Schnellfragerunde. Das heißt, du brauchst immer nur mit ein, zwei Begrifflichkeiten zu antworten. Okay. Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
0: Das Hügge in Klein-Plattbeck. Sehr lecker. Yes.
1: Welches ist dein Lieblingstv-Format aus Hamburg? Das sind die Tagesthemen. Welches ist dein lieblingsmuseum
0: also ich gehe gerne in die Kunsthalle, war ja lange nicht möglich, aber das ist immer ein Besuch wert.
1: Wo ist dein Lieblingsgewässer?
0: In letzter Zeit bin ich viel an der Alster unterwegs gewesen, viel drumherum gelaufen.
1: Joggenderweise oder ja, eher, eher mit Spazier eher Spazierstock?
0: Gehenderweise, aber ohne Spazierstock, es geht okay. noch ohne.
1: Ja. Und wo ist dein Lieblingsgrünfläche?
0: Also ich bin gerne im Stadtpark, aber ich finde auch natürlich alles rund um die Alster ganz toll, weil da äh, halte ich mich ja viel auf, wie gesagt.
1: Du bist seit über 20 Jahren in Hamburg, also mal von deinem Seitensprung nach Berlin irgendwie abgesehen. Ja. Warum bist du ursprünglich nach Hamburg gezogen? Du bist ja in Fechter geboren, im niedersächsischen Fechter. Ich komme ja. ja auch aus Niedersachsen. Ja. Ähm, stellst du da schon sehr früh in dir eine Sehnsucht fest, irgendwann nach Hamburg zu gehen? Bei mir war es ja eher plötzlich tatsächlich. Bei
0: dir war es plötzlich? Nee, bei ja. mir war das… Aber ich, es
1: war klar, dass ich da irgendwann raus muss aus Niedersachsen.
0: Ja, das 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 hatte ich, ich.
1: glaube ich schon mit 14, 15 so ja. in der Punkphase. Ja. Da gehörte ich dann auch nicht so zum Mainstream. Das wird dir ja nicht passiert sein als Liberale. Ja,
0: doch, doch, da haben wir wirklich was gemeinsam. Also ich wusste vielleicht sogar noch früher als du. Mädchen sind ja immer ein bisschen schneller als du. Natürlich. Land. Ich wusste ich, schon ein paar Jahre früher, dass ich ähm, nicht in Fechter bleiben wollen würde. Und ich bin dann ja auch schon ähm, während der Schulzeit ein Jahr in die USA gegangen, weil ich auch einfach mal weg wollte.
1: Oh, die kamen immer alle so erwachsen wieder. Ne? Die ja. hatten irgendwie nicht nur besseres Englisch drauf. Auf, sondern die hatten auch alle alles schon erlebt. Ja, also man, erster Sex, äh, erste erwachsen. Drogenerfahrung, Alkohol. Äh, da habe ich die alle drum beneidet, weil das musste ich ja alles im zwischen erst noch abwarten.
0: Ja, aber da war das auch leichter umzusetzen, <lacht> ehrlicherweise. Weil also ich jedenfalls habe in einer sehr strengen Familie gewohnt. deswegen. Ähm, aber natürlich, man äh, lernt da ganz viel über sich selbst. Und das war eine ganz, ganz tolle Zeit und eine ganz tolle Erfahrung. Und dann bin ich ja zurückgekommen nach, nach Fächler Und dann bin ich zum, nach Münster gegangen zum Studieren. Und es war immer so mein Plan, Münster ist perfekt zum Studieren, aber dann, wenn es dann um das Leben geht als Erwachsene und den ersten Job, dann wollte ich nach Hamburg. Und was, das ist dann, was war denn
1: Hamburg für dich damals so?
0: Also, Hamburg war halt die ganz große Stadt. Wir sind, ähm, wenn wir mal shoppen gegangen sind, meistens nach Bremen gefahren. Das war so das Nächste aus
1: Und das war doch schon riesig Rechner. Und Das eigentlich. war schon
0: riesig und da gab es dann diese ganzen Second-Hand-Läden. Das war total aufregend. Und Hamburg war aber noch mal größer und natürlich auch ein bisschen weiter weg. Und das war so, wow. Uh. Und das war irgendwie immer so mein Plan, dass ich in Münster studiere, da eine coole Zeit habe, was auch äh, so gekommen ist und da wollte ich nach Hamburg und das hat sich dann auch tatsächlich so ergeben.
1: Aufgrund der Zielstrebigkeit oder war da auch irgendwie Glück bei? W
0: Glück, das war dann einfach Zufall, dass äh, ich dann ähm, für ein Hamburger Unternehmen gearbeitet habe, noch während des Studiums sollte da eigentlich nur eine Messebetreuung machen und dann waren die aber gerade, das war so ein Startup, das war 99, als die äh, erste äh, Welle da auch rauschte an, an, an coolen Startups und neu gegründeten Unternehmen und ähm, dann fehlten da Leute und dann habe ich da ähm, schon während des Studiums ähm, gearbeitet. Dann bin ich von, von Münster aus ähm, nach Hamburg gependelt und dann war ich fertig mit dem Studium und dann war ich ganz in Hamburg.
1: Wie ist dir Hamburg denn damals so entgegengekommen? Also es gibt ja so, das habe ich damals auch immer so gar nicht empfunden, aber immer gehört, dass die Hamburger sehr zurückhaltend sind. Es total schwierig ist, hier Geselligkeit, Freundinnen und Freunde zu finden. Aber wenn, dann hast du sie fürs Leben sozusagen, dass sie auch sehr treu sind. Es gibt ja andere Städte, wo es andere Sätze drüber gibt. In Köln ist man gleich mit jedem am Schunkeln und in München wahrscheinlich auch. Wie, wie ist dir Hamburg da so entgegengekommen?
0: So wie du es gerade beschreibst. Also durch den Job ähm, habe ich natürlich Kontakt gehabt. Und ähm, eine meiner WG-Freundinnen aus Münster, die kommt aus Hamburg. Und mit ihr war ich auch häufig ähm, einfach in, in der Stadt und habe da ihren Freundeskreis kennengelernt. Und äh, tatsächlich ist es so, dass ich mit all denen auch heute noch ganz, ganz intensiven Kontakt habe. War das bei wo, dir auch so?
1: Wo? Ja, ja. Also ehrlicherweise somit mit, ähm, also ich bin hierher gekommen und niemand aus meiner Heimat war hier. Echt? Äh, obwohl Markus Thierock, äh tatsächlich der ehemalige okay. Hamburg 1 Moderator. Äh, da war es tatsächlich eher so, dass andere mir hinterhergezogen sind, als ich dann äh, davon darüber geschwärmt habe davon und dann auch teilweise durch Zufall, dass ich Leute vom Gymnasium hier wieder getroffen habe. Mit denen habe ich natürlich immer noch Kontakt. Aber mit meinen Erstkontakten hier in Hamburg, habe ich insofern äh, wieder zu tun, weil ich ja auch wieder mit der Hamburger Morgenpost zusammenarbeite und äh, äh, wegen meiner Anstellung bei der Hamburger Morgenpost bin ich ja damals ja. hergekommen. Insofern ja. hat sich äh, letztes Jahr so ein, so ein kleiner Kreis geschlossen, ja. ne? weil wir da auch wieder Podcasts für machen. Und ähm, das ist eigentlich ganz schön, aber insofern, ich habe... Tatsächlich sehr, sehr langjährige, also zwei meiner, ich ich sage immer ältesten Freundinnen, die sind dann immer so ein bisschen erzürnt, das sind nicht die ältesten, die langjährigsten Freundinnen, äh, die habe ich äh, tatsächlich relativ am Anfang kennengelernt und das erhält sich auch. Das hat meine Mutter mir immer schon mitgegeben, Pflege, die alten Freunde, also alten, ja. die langjährigen, ja. die neuen müssen erstmal. Äh, ja. sich irgendwie äh, müssen erstmal getestet werden mm. sozusagen. Ähm, was war denn so dein Gebiet dann hier in Hamburg? Wo bist du abends? Wo hast du dich abends rumgetrieben?
0: Also die erste Zeit, ähm, meine ersten zwei Wohnungen waren in Ottensen mhm. und dann, ich bin ja recht früh Mutter geworden mhm. mit 26 und wir sind dann ähm, tatsächlich nach Rissen rausgezogen auf einen ähm, Pferdehof, was auch äh, toll war für äh, das erste und dann kam auch schnell das zweite Kind und da haben wir auch lange gewohnt in Rissen, bis ich dann ja irgendwann ähm, nach der Trennung von meinem Mann ähm, wieder ein Stück weit in die Stadt gezogen bin. Aber es war immer lange Elb vor Ort. Das war so unser, unser Britt, weil eben die Kinder da auch zur Schule gegangen sind, da ihre Freunde hatten, da integriert waren inzwischen. Ähm, habe ich aber auch eine Wohnung an der Alster und auch äh, die Kinder äh, sind ein Stück weit, äh, wenn sie überhaupt noch, mein äh, großer Sohn ist ja gar nicht mehr in Hamburg, er ist in Kopenhagen, ähm, leben inzwischen da. Also es hat sich etwas verlagert äh, Richtung Alster, das Ganze. Und beziehungsweise ja dann auch, das ist das andere Standbein, äh, ganz raus aus Hamburg äh, ins Umland, aufs Dorf.
1: Zweite Station von mir war auch Ottensinn ich sag mal, das Aurel, das gibt es ja ungefähr hm. schon seit 100 Jahren, Da war ich du dann auch da früher. auch immer auf dem ja. Bürgersteig gesessen, dann muss man ja, ja mal die Füße einziehen, wenn der Bus kommt, ja. das gibt's immer das noch. Haben das haben wir viel
0: gemacht damals, so 99, 2000, 2001. Ja.
1: ja. Und äh, woran erinnerst du dich noch so, wie Hamburg da so war? Also ich weiß ja, Ottensinn war ein sehr umstrittener Stadtteil, weil gentrifiziert äh, empfindet man ja heute wahrscheinlich gar nicht mehr so. Und dann zog das ja so weiter in die Schanze Ende der 90er mit der Gentrifizierung und so weiter. Wie wie ist dir Ottensinn denn so vorgekommen?
0: Ja, ich fand das total aufregend. Wir haben da direkt neben den Zeisehallen gewohnt. Das Büro war in den Zeisehallen. Also es war total nett. Wir sind natürlich unfassbar viel da ähm, essen gewesen überall. Wir haben alles ausprobiert. Wir haben auch in der ersten Zeit so viel gefeiert. Also wir haben wirklich alles mitgenommen. Und dann war das aber natürlich auch 2002 für mich dann auch erstmal ganz jäh zu Ende, als, als mein Sohn Johann geboren wurde. Da habe ich ein paar Jahre da erstmal ausgesetzt.
1: Ähm, du hast ja bist ja aus der Bundespolitik oder überhaupt aus dem aktiven Politikdasein ausgeschieden. Was war denn für dich schwieriger zu sagen, ich gehe auch aus Berlin weg? Oder der Abschied aus der Politik?
0: Weder das eine noch das andere war schwer für mich, ehrlicherweise. Ähm, sondern das fühlte sich einfach oder das fühlt sich komplett richtig an. Ähm, Berlin ist eine, eine, eine tolle Stadt. Ich bin auch immer gerne da gewesen. Aber muss ich das auch so vorstellen, wenn du da eine Sitzungswoche hast, du kriegst nicht viel mit von Berlin. Also kommst du an am Bahnhof, dann. Ähm, Läufst oder fährst du in deine Wohnung und dann bist du eigentlich die ganze
1: Woche... Und die Woche Wohnung ist dann eher so studentisch, also so eine Einraumwohnung, wie man in Berlin sagen würde? Oder hast ja, du da ein bisschen so eine, gewohnt? Nee,
0: ich hatte so eine 50 Quadratmeter Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer. es war ähm, klein, aber sehr, sehr schön, habe ich sehr genossen. Ähm, aber ich war einfach fast nie da, weil man arbeitet teilweise ja 16 Stunden am Tag. Also das ist einfach ein so eine Sitzungswoche ist äh, vollgekloppt mit ähm, Politik da. Ich letztens hat mich immer gefragt, ich glaube, ich kann mich an drei Abende vielleicht erinnern, wo ich mal abends privat essen war in, in Berlin. Das kommt einfach nicht vor, weil man jeden Abend mehrfach gebucht ist auf irgendwelchen Veranstaltungen, parlamentarischen Abend, irgendwelche Sitzungen oder man noch am Schreibtisch sitzen muss, weil am nächsten Tag was fertig werden muss. Also das ist einfach... Ja, man, man lebt da nicht wirklich. Sondern also,
1: richtige Berlin-Tipps kannst du gar nicht geben, ne. außer Brandenburger Tor und Bundestag. Ne, ich
0: hab, keine Ahnung, ich habe da eigentlich ehrlich gesagt, vier Jahre lang im Prinzip nichts mitgekriegt.
1: Also, ich höre ja vorzugsweise von SPD-Politikerinnen und Politikern, dass sie immer so Busreisen organisieren und dann äh, Bürgerinnen und Bürger durch den Bundestag äh, ja. führen. Macht man das bei der FDP auch? Ja,
0: das machen alle. Also, das, das Angebot Aha. hat jeder äh, Bundestagsabgeordnete, kann drei solcher Reisen pro Jahr machen, wo man dann äh, aus dem Wahlkreis aus der Heimat ähm, Aber Menschen wenn ich den
1: Social-Media-Account von Johannes Kahrs verfolgt habe, früher habe ich das Gefühl gehabt, der konnte drei Busse am Tag irgendwie ja, da durchschleusen. Ja, das Gefühl
0: konnte man tatsächlich kriegen. Ich habe das wie alle anderen dreimal äh, im Jahr gemacht, äh, auch total gerne. Also dann kamen immer die Menschen aus Hamburg und dann genau, gab es diese Führung im, im Bundestag. Dann hat man sich da hingesetzt, meistens noch mit ein paar Kollegen aus der Fraktion, hat Fragen beantwortet, dann sind die abends immer zum Essen gewesen, dann ist man da nochmal gekommen. Ja, das haben wir auch gemacht.
1: Ein bisschen bist aufs Land gezogen, ähm, also so ein bisschen aus dem Getümmel hier raus, kam für dich auch in Frage, hier mal ganz wegzugehen, ins, noch mal ins Ausland oder?
0: Also ich will nach das auch. München auch, oder? Ja, ich glaube, nach München will ich nicht gehen. Also wenn es wirklich in Deutschland, glaube ich, kommt außer Berlin, wo man sicherlich auch gut sagen kann,
1: nur noch Hannover in Frage. Äh,
0: selbstverständlich Hannover, ja, da habe ich natürlich intensiv Die alte drüber nachgedacht. <lacht> Nein, da geht ja eigentlich nur Hamburg, also für mich jedenfalls. So, und ähm, aber Ausland kann ich auch nicht ausschließen, dass das noch irgendwann mal kommt. Wer weiß? Wer weiß denn schon, was noch so passiert im Leben?
1: Man weiß es nicht. Nee. Wenn das Buch dann auch noch international übersetzt wird, dann ja. sitzt du auf mal in Rom oder ja.
0: so. Und vielleicht wird es verfilmt und ich werde Hollywood-Schauspielerin, <lacht> wer weiß.
1: <lacht> wer sollte denn die Hauptrolle spielen? Der Mimur? oder Nein, ich werden dir irgendwelche Ähnlichkeiten nachgesagt. Nein. Willst du auch noch Schauspielern dann?
0: Also, das würde ich natürlich selbst machen.
1: Okay. Ist doch klar. Na gut. <lacht> ähm. Du hast ja gerade schon von den Anfängen erzählt und dass das so aufregend war. Ähm, was alle ja total aufregend fanden, war der die gelbe Regenjacke.
0: <lacht>
1: gibt's die noch?
0: Ja, die gibt's. Äh, ich habe zwei davon und ähm, die gibt's noch.
1: Also zur Erklärung für die wenigen, die es damals nicht mitbekommen haben. Ich äh, fuhr früher mal auf der Max-Brauer-Allee entgegen und die war wirklich gelb. Also weil ja. du mir immer wieder entgegengelächelt hast in einer Regenjacke. Also ja. in einem, äh, wie sagt man, in einer Öljacke sozusagen. Ja,
0: so ein Friesenerz. Ne? Friesenherz, ja. genau.
1: Ja. Äh, Willst du wissen, wie das kam? Ja, erzähl mal.
0: Ja, also wir hatten damals... Äh
1: <lacht> Gut, das ist jetzt ein bisschen wahrscheinlich die Frage, die du schon 30 Mal beantwortet hast, aber du kannst sie hier auch nochmal...
0: Ja, ich mach's auch kurz. Also wir hatten, äh, was man ja macht, wenn man so eine Kampagne macht, dann macht man ein Fotos, damit es auch genug Fotos gibt und ähm, das haben wir, ich weiß es noch, an meinem 35. Geburtstag in der Nähe von Düsseldorf. Bin ich da hin morgens und ähm, dann haben wir verschiedene Fotos gemacht, verschiedene Positionen, Settings mit verschiedenen Klamotten an und ganz zum Schluss, wir waren eigentlich schon fertig, zog ähm, so ein Mensch, und diese Regenjacke, diesen Öl, diese, diesen Friesennetz vor und sagte, Mensch, du bist doch Hamburgerin und ähm, dann zog ich das Ding an, wir machten die Windmaschine an, ich hatte dieses Teil an, lächelte die Kamera und wir guckten und sagten, wow, das ist es, das Foto. Das, ging, das waren Sekunden, die es gedauert hat. Und so ein Zufallsprodukt, ganz am Ende.
1: Wie lange hatte ich das verfolgt? Also klar, ich habe jetzt nachgefragt, äh, aber gab es hier Verlockungen, nochmal die Jacke anzuziehen für eine Kampagne vier Jahre später?
0: Nee, aber es gibt tatsächlich immer noch, wenn ich jetzt irgendwie Interviews mache und da äh, auch Fotos gemacht werden, gibt es immer noch die Anfrage, ich möge doch bitte den Friesen jetzt mitbringen. Ich lehne das immer ab.
1: Wenn man mal so einen, so einen Gedankenblitz hatte, der ja offensichtlich wirklich die Gemüter bewegt hat, ähm, die, lehnt man sich dann eher zurück und sagt so, ich habe jetzt einen Knaller mal gemacht oder gibt es dann den Druck, äh, bei der nächsten kamen wieder sich richtig anzustrengen, zu überlegen, was kann ich denn jetzt bloß machen?
0: Naja, wir hatten ja 2015, ehrlicherweise, äh, da waren wir Ende 2013 aus dem Bundestag geflogen, 2014 war ein grauenhaftes Jahr für uns, also das lief nicht so super für uns ähm, und mussten dann 2015 äh, zur Bürgerschaftswahl antreten. Da war natürlich auch klar, dass wir da es echt krachen lassen müssen. Aber sowas kann man natürlich nicht wieder holen. Also muss man irgendwas anderes machen. Damals ähm, gab es dann, das haben wir ja gemacht, die äh, ähm diese doch etwas äh, provozierende und spaltende ähm, das Plakatmotiv, was nie auf der Straße stand, was es aber digital gab, äh, wo unser Mann für Hamburg drauf stand, mit meinem äh, Gesicht. So, Also das ist ja irgendwie, ähm, das war auch, ja ich wusste, dass es irgendwie gut wird, aber dass das so einschlagen würde, das haben ja fast alle Medien, haben das ja riesengroß abgedruckt, also es hat einen ein, ein Mediawert gehabt, das äh, mag man sich gar nicht ausrechnen. Und dann hat natürlich die Tagesschau nochmal freundlicherweise unterstützt mit ihrem Beinschwenk und ähm, Herrn Kniffke, der damalige der Geschäftsredakteur, der sich dann öffentlich dafür entschuldigt hat. So, der es ne dadurch
1: eigentlich fast noch größer gemacht hat.
0: Ne? Dadurch ist es überhaupt erst ein wirkliches Thema geworden. Und das ähm, habe ich natürlich demütig und dankend auch angenommen. Das kam Aber damals was haben ganz denn, gut Das uns.
1: sind ja eher positive Sachen. Ich nehme an, dass dich der Schwenk über das Knie jetzt nicht so gestört hat, wie vielleicht alle gemutmaßt haben, so wie du das erzählst. Was hat das mit dir gemacht, diese ständigen Amplituden nach oben, irgendwie, diese starke Aufmerksamkeit?
0: naja, das war, ich, ich, ich komme da gar nicht mehr so ran. Das war irgendwie, man ist dann in so einem Flow, man weiß, man hat so eine Weise. Das wäre
1: aber wichtig fürs Buch, ne? Also wir arbeiten jetzt auch schon mal den Mittelteil Ja, du Buches hast recht. Du musst, also
0: frag, der, frag ja. danach, wenn ich nicht ja. präzise genug antworte. Ja. Aber du machst das schon gut, <lacht> nicht schlecht. So, also ich versuche das jetzt mal so. Man ist in so einer ähm, Situation, man weiß... Also damals waren wir bei den Umfragen so zwei, drei Prozent. Das sah überhaupt nicht gut aus. Alle haben, sind davon ausgegangen, wir schaffen das niemals wieder rein in die Bürgerschaft. Das war so, das kam uns von allen entgegen. Und das weckt in mir natürlich so eine Kämpfernatur aus und trotz. Ich wollte es natürlich allen zeigen, dass wir es natürlich schaffen können. Und dann ist man unter so einer Vollspannung. Dann nimmt man das zwar irgendwie wahr, was da passiert, aber man hat ja gar keine Zeit darauf zu reflektieren. Also dann passiert das mit diesem Beinschwenk, aber man ist dann ja gedanklich schon so bei der nächsten Veranstaltung, die am nächsten Tag ist und da ist ja nicht nur einer, da sind dann ja fünf und deswegen, ähm, es geht wie so ein Film einfach irgendwie an, an, an einem vorbei und später überlegt man vielleicht nochmal, ähm, wie war denn das alles und was ist da eigentlich passiert, aber in dem Moment habe ich das gar nicht so richtig wahrgenommen.
1: Was ist denn später? Dann nach dem Wahlkampf oder kommst du da jetzt tatsächlich erst so richtig Ja, drauf, es gibt
0: so dann, also direkt nach dem Wahlkampf ist dann ja auch immer viel los ähm, mit Findung und allem, was dann so ansteht. Ähm, viele ruhige Minuten gab es danach auch nicht. Also eigentlich jetzt passieren viele viele dieser Dinge tatsächlich jetzt. Und dafür tut, ist das Schreiben wirklich auch, auch klasse, um ähm, genau solche Szenen nochmal zu durchleben und ähm, wirklich mal zu überlegen, wie war denn das eigentlich?
1: Und bevor ich gleich mit Katja Suding weiterspreche, machen wir einmal kurz Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg findet ihr auf www.zeit.de slash elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr in eurem E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir kommen jetzt äh, zu den Fragen der anderen Leute. Die oh. haben nochmal, Wir haben zwei Leute befragt, äh, ob sie eine Frage an dich haben und äh, die haben tatsächlich eine Frage gefunden. Also, hör mal rein.
0: Moin Frau Suding, hier spricht Caroline Stüdemann von Vivacon Aqua. Und mich würde interessieren, für welche Projekte sie sich einsetzen. Also sie meint wahrscheinlich
1: gesellschaftliches Engagement, Vereine wie Mensch Hamburg zum Beispiel, wo du ja schon beim Kameran-Derby mit dabei warst. Ja. We weißt du noch, wie du abgeschnitten hast? Ist ja auch was wichtig fürs Buch. Oh
0: Gott, sowas kann ich mir überhaupt nicht merken.
1: <lacht> ja, ich glaube, du warst, so wie ich, eher im hinteren Mittelfeld, oder? Also gewonnen hast du nicht. Weil nee. dann hättest du diesen hässlichen, schönen Pokal. Ja, ähm. ich
0: vermute auch eher, dass ich da nicht so ganz so.
1: <lacht> Aber gibt es so etwas, was so dir so sicher. schon dauerhaft am Herzen liegt irgendwie, wo du immer mal wieder im Stillen oder auch laut trommelnd?
0: Ja, also es gibt tatsächlich eine ähm, eine Sache, für die die äh, habe ich als als Abgeordnete schon ähm, bearbeitet. Da geht es um das Thema äh, weibliche Genitalverstümmelung. Kein schönes Thema, sehr ernstes Thema. Ähm, ich habe damals immer schon viel. Ähm, nachgefragt, ähm, guck, was müssen wir da eigentlich hier im eigenen Land auch machen? Wie können wir Mädchen in Deutschland schützen, aber wie können wir auch Mädchen schützen, die, ähm, ja, das Thema, das klingt fies, aber sowas wie, wie Ferienbeschneidung, also dass Mädchen dann in, ins, in den Ferien ins Ausland gebracht werden und sie da verstümmelt werden, das gibt es ja alles, ähm, bis hin ja auch zu, zu den ähm, Tausenden, Millionen von Mädchen, die dieses Schicksal im Ausland erleiden. Das geht mir schon sehr nah und. Ähm da habe ich natürlich noch keinen Weg gefunden, äh, wo man da wirklich ansetzen kann. Das ist ja auch extrem schwierig. Das haben ja auch schon andere vor mir
1: versucht. Rüdiger ähm, Neberg zum Beispiel, der jemand, hat der ja mich auch, ähm, sehr inspiriert mich hat durch auch, ja. sein Wirken ja. und sich ja für dieses Thema unglaublich stark ja. gemacht hat. Und
0: der hat, hat ja auch gute Wege gefunden, der also wirklich auch sich Gedanken gemacht hat, wo muss man denn eigentlich überhaupt ansetzen? Wer sind die handelnden Personen? Und das sind ja ähm, längst nicht immer nur die, die ähm, Regierenden in den Ländern. Ähm, also Gesetze gegen äh, weibliche Genitalverstümmelung gibt es, glaube ich, ausnahmslos überall. Das ist überall verboten. Aber ähm, ja die, die kulturellen ähm, Gegebenheiten äh, ja, äh, sind da eben so, dass es das oft auch egal ist, was da ähm, was da Gesetzeslage ist. Und es sind ganz oft auch äh, tatsächlich die Frauen, also die Mütter und die Großmütter der Kinder, die, ähm, die, da, die da zu überzeugen sind. Weil die einfach das Gefühl haben, dass ein unbeschnittenes Mädchen... Ähm, nicht in eine Ehe gehen kann und wenn es nicht in eine Ehe gehen kann, dann wird es ähm, in manchen armen Ländern schlicht und einfach verhungern
1: und gar Ein nicht leben können. Thema, dem man noch sehr viel mehr Zeit gönnen sollte, aber es wartet schon der zweite Fragende, oh. aber nur kurz gefragt, da wirst du dich auch weiter für engagieren, für diese Sache. Ja, da
0: würde ich gerne noch nach äh, Wegen suchen, wo ich da wirklich das, was ich einbringen kann, auch ähm, gut einbringen kann.
1: Gut, wir schlagen die Brücke zum nächsten Fragenden. Hallo Frau Suding, hier spricht Ari Bersenschi, ich bin der Gründer der Local Shopping App Boulevard und äh, mich würde natürlich interessieren, was Ihr Lieblingskleidungsstück ist, also das, woran Sie sich gar nicht satt sehen können. Liebe Grüße. Lieblingskleidung? Ist es, ist es die Öl? Öljacke? Nein, wahrscheinlich Nein, nicht. Aber gibt es gibt's etwas, wo du, was du vielleicht auch schon dreimal in der Hand hattest und dachtest, ach, ich schmeiße jetzt weg, aber nee, doch nicht? Was, weil du es so gerne trägst. Ich bin ja
0: nicht sentimental, was meine Klamotten angeht. Ja,
1: bist du, wie, wie, hast du diese Japanerin gelesen, die äh, da so also dieses Aufräumding irgendwie macht?
0: Ja, ich, dazu neige ich tatsächlich. Ich äh, liebe es, Dinge äh, wegzutun, äh, was mich jetzt inzwischen dazu bewogen hat, äh, dass es auch schlau wäre, einfach gar nicht mehr so viel anzuschaffen.
1: So, das ist ja auch eine nachhaltige Idee. Aber er sagt trotzdem nochmal, gibt es irgendein Kleidungsstück, was du schon länger als fünf Jahre besitzt?
0: Ja, gibt es einige. Also so ein paar Pullover, die ich rauf und runter trage. Aber es
1: gibt nicht den Kuschelpulli oder Nee, den du ich habe doch hab hab ein paar mehr. Aber ich habe wirklich
0: nicht wenige Klamotten oder Kleidungsstücke, die ich da ja schon länger Als fünf früher, Jahre ne? drin sind. Ja, aber ich glaube, so ein, so, ein, so ein Mädchen, das Shopping liebt, war ich noch nie. Werde ich auch nie Gab es ja auch einen
1: Fechter jetzt vielleicht auch nicht so viel. Nee, das ist mir einfach nicht in die Wege gelegt worden. Ja. <lacht> ähm, du bist 2006 in die FDP eingetreten. Äh, hat das was mit deinem Wohnort in Rissen zu tun gehabt? Oder was hat dich jetzt inspiriert 2006? Ähm, also, Für die Liberalen. Ja,
0: Freie Demokratin war ich immer schon. Also schon als, als Jugendliche. Deine Eltern auch? Nee, die, sind, die kommen aus Fächter, da wählt man konservativ. CDU, ne? Ja. ja
1: 60 Prozent haben die da mal gehabt, glaube ich, ne?
0: Du, die ähm, Direktkandidatin, die Silvia Breher, äh, Wahlkreis Fechter, kloppenbox Beste Wahlergebnis aus ganz Deutschland äh, an Erststimmen.
1: Nach wie vor so. so. Ja.
0: Da ist die Welt noch in kein, Ordnung. Da gibt
1: es keinen Laschet-Effekt.
0: <lacht> nee.
1: So, aber du äh, wolltest halt gelb später dann gelb magenta werden ja
0: ich bin einfach äh, freie Demokratie. ich liebe die Freiheit ich finde Freiheit großartig ähm, ich finde aber was
1: war, der, was war der Schlüssel also vielleicht dann doch Amerika der Besuch in Amerika oder?
0: nein ich, ich, ich glaube, das, das ist mir einfach in die Wege ge gelegt worden. Also mein, mein Bild eines Menschen ist einfach das eines freien Menschen, der ähm, sich selbst verwirklichen kann, der ähm, und wenn er das wirklich auch mit aller Konsequenz tut, das hat auch nichts mit Rücksichtslosigkeit oder Recht des Stärkeren zu tun, ganz im Gegenteil. Das, also ein, ein wirklich freier Mensch äh, ist, ist jemand, der ähm, natürlich die Verantwortung auch trägt für, für sein Umfeld, der ähm, einmal für sich ähm, sorgen kann, aber auch für seine Familie, für die Gesellschaft der etwas zurückgibt. Ähm, das ist ein ganz, ganz positives Bild eines Menschen, was ich da habe. Das funktioniert aber nur, ähm, wenn man Menschen auch die Freiheit gibt, wenn man ihnen auch etwas zutraut. Deswegen habe ich ja auch so Probleme mit so einem linken Menschenbild, was, de, was der Politik zugrunde legt, wo es ja ähm, ganz oft dann gibt es dann Debatten, die erschöpfen sich darin, wie man ähm, Menschen im Transferbezug es ein bisschen leichter macht, indem man die Bezüge erhöht. Das ist überhaupt nicht meine Denke. Ich, ich möchte einfach so denken, wie kann ich denn ähm, Menschen ermöglichen, dass sie rauskommen aus den Transferbezug, Weil die, die allermeisten wollen das doch gar nicht. Und ähm, anders als manche Linke, ähm, die glauben, dass manche Menschen das offenbar nicht hinkriegen können, glaube ich, dass äh, man schon einiges tun kann über ein gutes Bildungssystem, über ähm, Prävention in frühen Phasen der Familie. Dass wirklich jeder... Ähm, auf eigenen Füßen kann und seine Träume verwirklichen kann, sein Leben leben kann. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als Menschen dabei zu unterstützen und ihnen das auch zuzutrauen, ihnen ähm, ja, staatlicherseits äh, da zu helfen, wo es geht, Steine aus dem Weg zu nehmen, wo das nicht möglich ist. Ich finde das so positiv und so schön. Das war immer das, wie ich mir eine Welt vorgestellt habe und deswegen bin ich Freie Demokratin geworden.
1: Das bist du ja 2006, da hast du ja schon lange in Hamburg gelebt. Aber äh, wenn du jetzt in das tiefschwarze Fechter zurückgekommen bist und deinen Eltern und deinen Verwandten gesagt hast, ich bin jetzt übrigens in der FDP, äh, bist du vom Erbe ausgeschlossen worden oder äh, waren die ganz verständnisvoll?
0: Ich glaube, meine Eltern inzwischen, glaube ich, wählen die auch FDP. Ja.
1: Ja, du einen guten Einfluss auf die Eltern gehabt zumindest. Ja. Und es gab ähm, aber auch irgendwie, also es gab kein Buch, was du gelesen hast. Es gab keine Rede von Genscher oder Kubiki, wo du gesagt hast, ja, das sind meine Leute.
0: Nee, gar nicht. Also äh, mein Interesse für Politik, das war auch... Ähm am Anfang so losgelöst vom, vom politischen Tagesgeschäft. Ich habe zwar so ein bisschen mitgekriegt, was sie da im Parlament machen und wusste so ein bisschen, wer die handelnden Personen sind. Aber das hat mich gar nicht so interessiert. Also ich habe Politik eher, also ich habe damals so Sachen gelesen, schon als Schülerin, ich habe Karl Marx gelesen und Niccolo Machiavelli und, und Kant und all diese Dinge. Ich habe mich da eher aus so einer philosophischen Ebene genähert. Gar nicht, so, los gar nicht so systematisch. Also es war jetzt gar nicht, dass ich jetzt, das klingt jetzt viel intellektueller, als es das ist. Also ich habe jetzt da nicht irgendwie gesessen oder diese Bücher gefressen, aber äh, die, die standen halt in der Bibliothek oder wir haben mal eins gelesen in der Schule und ich fand es irgendwie so spannend äh, zu sehen, wie, wie andere Menschen denken, dass ich das einfach total gerne gelesen habe.
1: Nun hast du aber trotzdem Schluss gemacht mit der Politik und du hast ja irgendwann mal gesagt, Politik ist kein Traumjob. Was ist denn jetzt nur dein Traumjob? Was stell, also Traum kommt ja auch von Träumen. Also was könntest du dir denn vorstellen, was dein Traumjob wäre? Außer Schriftstellerin und Hauptdarstellerin im eigenen ja, Buch. Ja, das
0: ist ja schon ja. mal was. Ähm, nein, ich kann mir schon vorstellen, äh, wieder zu beraten. Also das, was ich eben an, an Dingen auch gelernt habe, ähm, für andere auch einzusetzen, sie zu unterstützen bei bestimmten Projekten mit meinem Spezialwissen, was ich ja sicherlich auch aus, ähm, ja, ich weiß einfach inzwischen, wie Politik funktioniert, kenne mich da sehr, sehr gut aus. Ich habe früher sehr, sehr lange Kommunikation gemacht. Das macht man in der Politik natürlich auch. Das ist ja ein äh, andauerndes Kommunizieren, was man äh, da tut. Ähm ich glaube, ich habe ein gutes Verständnis für Unternehmen ähm, und was da los ist und was was man da vielleicht noch besser machen könnte. So, dann würde ich einfach gerne wieder ein bisschen beraten. Hauptsache, ähm, ich äh, habe mehr Selbstbestimmung, das ist für mich einfach total total wichtig. Ich will raus aus dieser Mühle, aus einem Terminkalender, der ja, wenn man da drauf guckt, einfach nur aus roten Flecken besteht, weil alles zu geflastert ist mit Terminen. Ich will einfach mehr Selbstbestimmung, mehr Freiheit, ja, mehr mehr Leben auch für mich haben.
1: Dein erster Kunde könnte ja die Hamburger FDP sein. Och,
0: ich glaube nicht. Das schaffen die alleine.
1: Also ähm, ist die Loslösung quasi vom politischen Betrieb entsprechend damit auch dann ausgeschlossen, äh, die eigene Partei weiter zu beraten gegen Honorar?
0: Ja, das ist ausgeschlossen.
1: Wird es also eher die Grünen oder die Linke?
0: Nein, ich, ich habe überhaupt kein Interesse, irgendeine Partei zu beraten. <lacht> Ganz ehrlich.
1: So, jetzt kam ja irgendwann der Punkt, also wir, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, du bist da reingesprungen und hast ge geguckt, was das so alles mit dir gemacht hat. Und irgendwann hast du aber gemerkt, das tut mir nicht gut. Also nicht nur, weil der Kalender voll rot war, sondern dass es dir möglicherweise auch nicht gut ging. So interpretiere ich deine Worte vorhin. was war wie, wie hast du das festgestellt und was waren das so für Punkte, wo du gemerkt hast, Boah, ich gehe jetzt abends echt nicht mehr dahin. Oder wie, wie, wie kam das? Und wann war das ungefähr?
0: Oh, das ist, also, da, ja, wie viel Zeit haben wir noch? Das ist wirklich kompliziert. Also ich, ich versuche es mal äh, so anzureißen. Ähm, ganz intensiv fing der Prozess an, Gott, was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt äh, so Anfang 2020, würde ich sagen. Als wir gerade im Bürgerschaftswahlkampf waren, im, im, letzten, im Februar 2020 wurde ja auch in Hamburg gewählt zu, zuletzt. Das war so der Moment, wo ich irgendwie wusste, okay, die Listenaufstellung, die waren für den Herbst geplant, die sind dann wegen Corona nochmal verschoben worden. Ich wusste ja, irgendwann im Laufe des Jahres muss ich irgendwie aktiv mal eine Entscheidung treffen, will ich das weitermachen, will ich das nicht. Das war sicherlich auch so ein Moment, der nochmal einen Anstoß gegeben hat, ähm, was zu tun. Ähm, äh, ja, ich habe einfach gemerkt, dass diese permanente Öffentlichkeit für mich nichts ist, dass ähm, ich vielleicht auch... Ähm, andere Bereiche als den parlamentarischen Raum finden kann, wo man etwas bewirken kann. Ich habe eben ja über das Thema Genitalverstümmelung gesprochen. Also irgendwann war ich nicht mehr so überzeugt, dass ich ähm, mit so viel Energie in diesem Bereich noch richtig bin und habe gedacht, ich muss vielleicht einfach nochmal was anderes machen.
1: Wie bist du denn selber damit umgegangen? Hast du denn auch Beratung äh, geholt irgendwie? Also ging es dir richtig psychisch richtig schlecht oder wie habe ich mir das vorzustellen? Oder war das eine noch sehr souveräne Entscheidung? Ohne jetzt, dass du Schmerzen hattest oder Hemmungen oder Ängste.
0: Ja, mir ging es zwischendurch sehr schlecht, weil ich äh, es dann auch fertig gebracht habe, diese Entscheidung mal aufzuschieben. Das ist ja auch keine angenehme. Man hat da ja auch ein, einen tollen Job. Ähm, man ähm, erlebt dort wunderbare Dinge. Man hat dafür gekämpft, andere Leute würden alles dafür tun, in so einer Position zu sein, das ist natürlich auch einfach auch eine, eine schöne Sache und eine, ich habe es auch als Ehre empfunden, als Abgeordnete ähm, tätig sein zu dürfen. Deswegen habe ich das immer wieder weggeschoben und dann ging es mir teilweise wirklich richtig schlecht. Und dann habe ich, ähm, das war für mich so ein Life-Changer, ein Seminar gemacht. Also ich bin dann wirklich mal, äh, habe eine sehr, sehr intensive Reise zu mir selbst gemacht. Sehr
1: intensiv. Was heißt Seminar? Also mit mehreren Leuten?
0: Ja, mehreren Leuten, wobei ähm, das gar nicht so sehr um den Austausch ging, sondern ähm, man hat zwar die Energie der Gruppe genutzt, aber man hat sehr, sehr vieles ähm, mit sich selbst ausgemacht, mit verschiedenen ähm, Techniken aus, der, aus, aus, aus äh, unterschiedlichen Therapieformen, um... Ja, an sich selbst so ein bisschen ranzukommen, an so verborgene Dinge, ein paar Muster aufzuspüren, die einen immer wieder äh, Dinge tun lässt, die man vielleicht gar nicht tun möchte. Und ja, da habe ich intensiv dran gearbeitet und das hat viel ins Rollen gebracht. Und ähm, ja, im Laufe der… Was war
1: das so für ein Zeitraum, wo, wo du gesagt hast, okay, irgendwas ist hier falsch und die Entscheidung kam dann? Das waren dann schon sieben, acht Monate, ja. oder? Ja, Ungefähr, ja. Und mit wem hast du dich dann, als also wem hast du die Entscheidung als erstes gesagt? Also hast du erstmal wahrscheinlich mit Familie, deinen Eltern, die dann trotzdem FDP weiterwählen und äh, dann Christian Lindner oder?
0: Also meine Kinder wussten es zuerst, ja.
1: Und die haben gesagt, Daumen hoch Mutti, endlich sehen wir dich mal wieder.
0: Ja, also meine Kinder sind ja einfach großartige Kinder, die einfach mir gesagt haben, Mama, wir wollen, dass du glücklich bist und irgendwie merken wir ja auch so richtig, bist du das hier nicht? Und äh, super. Mhm. Also die waren großartig.
1: Und dann hast du das so im Handstreich gemacht und trotzdem war es ja erstmal geheim, weil es kam ja erst raus, als du das gesagt hast.
0: Ja, aber ich habe es aber auch wirklich auch ein paar Tage vorher erst für mich entschieden. Also da lag nicht viel Zeit dazwischen.
1: Und wie sehr warst du auf die Reaktionen vorbereitet oder eingestimmt? Also wir haben ja vorhin schon über die Jobangebote gesprochen, so ein bisschen noch nicht erzählt hast du. Also Christian Lind hat offensichtlich ja gemerkt, da ist nichts mehr zu machen. Wie, ja. gar, wie war das mit anderen Leuten? die ja, versucht haben, dich vielleicht auch umzustimmen. Ja, Wolfgang
0: Kubicki hat das versucht, aber es war eigentlich auch der Einzige, weil alle anderen haben gemerkt, wie mit welcher Ruhe, welcher Klarheit ich das ausgesprochen habe. Und ähm, wer mich da auch ein bisschen kennt, der wusste auch, damit spiele ich auch nicht. Und ich sage das auch nicht, um irgendwie jetzt noch mal überredet zu werden oder nochmal irgendwie ein oben drauf zu kriegen, damit ich doch bleibe. Also das ist überhaupt nicht meine Art. Also wenn ich sowas entschieden habe, dann habe ich sowas entschieden und und ähm, völlig losgelöst von von irgendwelchen Angeboten, die ja noch kommen könnten. Und ähm, ja, ich hatte keine Ahnung, was da passieren würde. Ähm, ich habe so viel Resonanz bekommen auf, auf diesen Schritt und offenbar ist das. Ähm, in Deutschland sehr, sehr ungewöhnlich, wenn man ähm, aus einer Position, ich war ja im Prinzip völlig unangefochten, also hätte ich gesagt, ich kandidiere wieder, ich äh, wäre ja vermutlich auch ohne Gegenkandidat wieder auf Platz 1 der Hamburger Liste gewählt worden, wäre jetzt wieder im Bundestag, ähm, wäre wahrscheinlich wieder stellvertretende Fraktionsvorsitzende, was, wär, keine Ahnung, was passiert wäre, wenn wir jetzt in eine Regierung gehen, also wäre ja alles irgendwie möglich gewesen. Ähm, dass man dann aber trotzdem sagt, ähm, ich möchte noch was anderes tun, das ist offenbar sehr, sehr ungewöhnlich und das ähm, was mich fast so ein bisschen, was ich echt fast tragisch fand, war, dass ähm, es sind ja dann nicht nur Menschen aus der eigenen Fraktion, der eigenen Partei auf mich zugekommen, sondern auch ganz, ganz viele aus anderen äh, Parteien, ähm, die dann auch sich so geöffnet haben und gesagt haben, mein Gott, ich, wie gerne hätte ich deinen Mut. Ich Für mich ist es die Hölle hier, aber ich weiß überhaupt nicht, was danach kommt. Ich, also viele haben einfach Angst vor so, so einem Absturz, weil sie eben nicht wissen, wo landen sie, was passiert danach. Können sie wirklich auch mit dem echt nur gefühlten Bedeutungsverlust leben? Wie, wie geht es finanziell weiter? Das ist für viele ein, eine solche Hürde, dass sie dann lieber... Ähm ja, es ertragen, auch unglücklich im Parlament zu sitzen. Und das fand ich sehr, sehr tragisch und sehr,
1: sehr schade. Was versteht denn das Selbstbewusstsein gegeben, zu sagen, danach geht schon irgendwie weiter? Also es gibt ja, glaube ich, erstmal ein Übergangsgeld irgendwie. Aber also es ist ja überhaupt gar keine finanzielle Entscheidung gewesen, weil sonst müsstest du es ja weitermachen ja. eigentlich. Ja, ja, dann hätte ich es weitermachen ähm, müssen. Aber was was hat dir denn so, also auch die Sehnsucht zum Schreiben und Beraten, dass du sagst, na ja, ich kann das schon, das wird schon? Weil du hast dich ja erstmal um nichts bemüht, ne? Du ich, hast ich, ja dich erst weiter mal nicht, erstmal in der Politik engagiert.
0: Ja, ich habe mich nicht nicht nur erstmal nicht um nichts bemüht. Auch jetzt habe ich mich um nichts bemüht. Ich habe nie irgendetwas getan. Ich habe einfach ein ganz ganz äh, großes Vertrauen und es ist mehr ein Wissen, dass äh, wenn man sich öffnet, äh, wenn man ähm, keine Angst hat, wenn man nicht blockiert ist, dann kommen all die die schönen Dinge im Leben zu einem. Und ich bin das. Lebende, der lebende Beweis dafür, dass das genauso funktioniert. Die Dinge entwickeln sich. Also Ich kann viel mit dem Tao anfangen, die Dinge einfach auf sich zukommen lassen, sich nicht sperren, mit dem Fluss gehen. Das Universum hat da einen Plan und einen richtig geilen Plan. Und den muss man einfach auch zulassen und den nicht blockieren. Dann passieren so schöne, tolle Sachen. Und das ja.
1: erlebe ich. Wir sind sehr gespannt ähm, und wechseln zu unserer nächsten Rubrik, die heißt Wissenswertes und jetzt kommst du. Oh. Die U1 ist mit über 55 Kilometern die längste U-Bahn-Linie Deutschlands. Wie weit war deine längste Wanderstrecke?
0: Ähm, ich bin tatsächlich an einem Tag mal zweimal um die Alster gegangen.
1: Das ist cool, <lacht> Verrückt. Ne? Ja. 17 Kilometer ungefähr, ne? 8,3 ja, oder ja, so. Ja,
0: irgendwie sowas. Aber vielleicht bin ich in den Bergen mal weitergelaufen, aber in Hamburg war das echt mal ein Rekord.
1: Ja. Die erste Oper Deutschlands eröffnete 1678 in Hamburg. Wie oft bist du auf Kulturveranstaltungen?
0: Ja, so also eine lange Zeit ging das ja nicht, da war ja was. Ähm, aber ich war kürzlich in der Elbphilharmonie und habe mir Händels ähm, Messias angehört. Das ist das mit diesem Halleluja. Oh ja. Wunderschön.
1: Hast du mitgesungen?
0: Äh, innerlich, weil ich habe das als früher als Schülerin im Chor mal gesungen und ich kann das immer noch. Und ähm, ich habe... Man hat ja die Maske aufgehabt und ich konnte dann auch richtig... Ja,
1: ach so, man darf ja auch gar nicht mitsingen. Man, man also, darf nicht mitsingen, ja.
0: aber ich habe den Mund bewegt, das konnte ja keiner sehen, weil ich die Maske aufmachte. Ja.
1: Die Speicherstadt ist nicht nur der größte zusammenhängende Lagerhauskomplex der Welt, sondern auch Weltkulturerbe. Was sollte deiner Meinung nach in Hamburg ebenfalls Weltkulturerbe werden? Und das kann jetzt auch eine ganz spackige Antwort sein.
0: Spackige Antwort? Also
1: im Sinne von, mal wegen die Alster oder was weiß ich. Ja, die haben wir ja schon sehr häufig Ja, dann nehmen
0: wir aber. die doch, machen wir die doch zum Weltkulturerbe. Oder?
1: Ja. Hast du nochmal was, worauf du dich äh, einsetzen kannst? Ja. Als eine der wenigen Prominenten spielst du tatsächlich Fußball bei Kick mit Herz. Also eine Veranstaltung, die wir ja auch mal mit begleitet haben als Gute-Leute-Fabrik. Ja. Ähm, für wen schlägt denn dein Herz bei Fußballvereinen?
0: Du meinst wahrscheinlich die Hamburger Vereine, ne? Äh,
1: wenn du einen anderen hast, ich weiß nicht, gibt es den FC Fechter 08 oder ja, bestimmt, äh, ist man dann ein VfL Osnabrück Fan irgendwie ich, in der Nähe glaub, oder das das 96? Alles, ja,
0: so? Ich glaube, das waren alles
1: Bremen-Fans. Ja, okay.
0: Nein, ähm, mein Sohn hat ja mal bei Pauli gespielt, als er sehr klein war, so ähm, im Grundschulalter und ähm, der geht da immer noch gerne hin und ich, ich bin da auch gerne. Ich finde das da toll im Stadion.
1: Aber richtig Leidenschaft hast du entwickelt nicht ähm, nicht. ne? Nee,
0: nicht so, nicht so richtig, aber ich gehe gerne hin und ich finde es irgendwie toll.
1: Dann kommen wir natürlich, ist die perfekte Brücke, wofür entwickelt zu den Leidenschaften? Für Hobbys, die wir vielleicht auch noch gar nicht wissen, weil du sie erst jetzt ja. seit deiner Frührente äh, entwickelt hast. Ja,
0: und ich habe wirklich zwei ganz neue Dinge in mein Leben geholt. Ähm, das eine ist äh, Sand, ein ähm, belgischer Schäferhund, ein Malinois.
1: Ein belgischer Schäferhund? Ja. Was, ähm, also außer, dass du vielleicht eine andere Sprache bellt. Ähm, <lacht> was ist ein belgischer Schäferhund? Ähm,
0: ja, die haben, ähm, also die haben... Alle Beine sind da gleich lang. Also die sind nicht so schräg wie, wie ein deutscher Schäferhund. Ach so, das wusste ich auch noch nicht. Ja, okay. das ist, äh, die mhm. haben dann auch nicht die Hüftprobleme. Ja. Ähm, das sind die Hunde, die ähm, bei den Special Forces und immer mehr auch bei der ähm, deutschen Polizei eingesetzt werden. Also extrem fähiger Hüte- und Wachhund. Also schon...
1: Ein auch echtes ja Kaliber. Land, ne? ähm, ja, man
0: bräuchte ihn eigentlich gar nicht. Der kommt aus dem Tierheim, der ist uns da so quasi zugelaufen und hat sicherlich auch keine einfache Vergangenheit gehabt. Aber ja. ich liebe dieses Tier und ich habe vorher nie mit Hunden zu tun gehabt und habe mich komplett auf, auf ihn eingestellt und habe so viel gelernt durch den Umgang mit Sand. Also ich renne mit dem ähm, einfach täglich über die Felder und kuschel den den ganzen Tag. Und wir sind ein liebes Paar, Sand und ich.
1: Okay, jetzt ist es raus. Der neue von Katja Suli. Ja, ist ein, ist ein, ein Belgier. Und,
0: ja, und dann äh, das Motorradfahren habe ich für mich entdeckt. Was? Ja, ernsthaft. Verrückt. Ja, okay, cool, oder?
1: Hast du einen Führerschein gemacht? Ähm, auch schon richtig. Oder fährst du noch illegal auf dem Parkplatz?
0: Nee, ähm, wenn der Podcast erscheint, werde ich ihn haben.
1: Okay. So Gott will. Ja. Kannst du dich an deine Führerscheinprüfung <lacht> mit dem Auto noch erinnern? Ähm. Ja. Bist du durch alles so durchgekommen oder
0: Ja, ich hatte meinen Führerschein in den USA gemacht ähm, und musste Och, dann in Deutschland. Ja ich durfte da, dann äh, ganzes Jahr lang auch hier fahren und musste dann noch eine deutsche Prüfung machen die ich dann aber natürlich auch bestanden habe, weil ich ja schon einfach fahren
1: konnte. Bist du so ein Prüfungsmensch? Also du hast ja auch studiert und so. Ist das alles so easy oder äh, ja. warst du immer sehr nervös dann davor?
0: Nee, es geht noch. Also Klar, so ein bisschen Anspannung ist ja auch nicht schlecht. Dann ist man ja auch äh, konzentriert. Aber es ist jetzt nicht so, dass, es, dass ich irgendwie gelähmt wäre oder, oder ähm, da ein wirkliches Problem hatte. Zum Glück nicht. Das hat immer ganz gut funktioniert.
1: Und äh, mit dem Motorrad, hast du vor, dann was zu erobern? Also dann geht es halt auch mal in die Nordspitze von Schleswig-Holstein oder ich sag mal, Harz ist ja auch so eine beliebte Strecke. Ja,
0: ich würde natürlich meinen Sohn in Kopenhagen äh, mal besuchen.
1: Oh Gott, Sehr wie gerne. lange fährt man da mit dem Motorrad?
0: dem Auto sind es vier Stunden, keine Ahnung, mit dem Motorrad wird man wahrscheinlich ähm, öfter mal eine Pause machen, irgendwo, ja. keine Ahnung, mal sehen. Aber sollte mal bewältigen können.
1: Verrückt. Ähm, und dann spielst du auch noch E-Piano.
0: Tatsächlich. Also Hast du ich dich
1: hab, mit äh, Peter Tschentscher ja. darüber ausgetauscht? Weil der hat es ja auch wieder angefangen. Ah, okay. Ein Silent-Piano sogar, weil er, ah. ich glaube, in einem Mehrfamilienhaus wohnt okay. und äh, seine Nachbarn da nicht verstören ja. will.
0: Ja, das macht auch Sinn. Ich habe früher ja Klavier gespielt, ähm, viele, viele Jahre. Und ähm, ja, hab, ähm, in meine Wohnung passt kein Flügel. Also ist es jetzt ein E-Piano geworden und das macht auch Spaß.
1: Verrückt. Was wird dir denn jetzt schon mit ein paar Abstand, äh, Wochen Abstand hast du schon eine Idee, was dir fehlen wird? Äh, also an Berlin und so. Also wir haben ja gelernt, du hast eigentlich Berlin gar nicht kennengelernt, aber ich sag mal, es gibt ja auch schöne Seiten als Politiker. Kriegt man schnell einen Tisch im Restaurant, wird, wirst du auch nicht mitbekommen Keine haben, was du nur dreimal essen. <lacht> ich
0: weiß ähm, aber man hat nicht. Ja aber man
1: genießt ja bestimmte Vorzüge. Ja, also mein mein Ding, wo ich tatsächlich, was ich ganz fantastisch finde, wenn man das besitzt, ist die Bahnkarte 100. Weil ich sag ja. mal, gerade dir als Liberale, mehr Freiheit gibt es ja nicht, weil nee, ich mal legale ist, Schwarzfahren ja. sozusagen. Man ja. kann in jeden Zug und jede U-Bahn und S-Bahn steigen, finde ich ganz großartig. Ja. Die hast du aber schon abgegeben oder ja, die, läuft die, die noch? Nicht.
0: Ich bin ja noch Abgeordnete, aber ich muss die dann ähm, jetzt sehr schnell abgeben. Das, ja, da muss ich mich wahrscheinlich dran gewöhnen, dass ich es einfach nicht vergesse zu buchen, weil ich das ja jetzt über so viele Jahre äh, angefangen steht der hatte. nächste Skandal an. Das wäre ja unangenehm, wenn ja. ich da irgendwie, äh, auf dem
1: Weg nach Vechta dann ja, der Schwarzwald Ja, Das will man angeklagt. ja nicht, weil ich
0: liebe Zugfahren. Ich finde es großartig. Ich fahre okay. durch ganz Deutschland mit dem Zug. Ich finde es sehr, sehr schön.
1: Gibt es noch irgendwas anderes, was dir fehlen wird?
0: Ja, mein Team. Also ich habe unglaublich gerne mit diesen Menschen in meinem MdB-Team zusammengearbeitet. Wir haben auch schon diverse Abschiede jetzt gefeiert und... Ähm die meisten bleiben im Bundestag, sind dabei Kollegen untergekommen. Das heißt, ich werde die vermutlich auch alle wiedersehen. Aber das war immer, immer echt schön, mit denen zusammenzuarbeiten. Da kann man morgens hin, da ging irgendwie die Sonne
1: auf. Jetzt wirst du ja äh, die FDP nicht beraten, aber gab es mal einen Austausch mit Michael Kruse, der dir ja sozusagen folgt? Übernimmt der dein Team?
0: Ähm, es sind Mitarbeiter, die woanders hingehen, aber jetzt zu äh, Michi nicht.
1: Okay, aber gibt es da einen
0: Austausch? Ja, man spricht immer mal, aber ich bin auch jemand, der natürlich sich da etwas zurückhält mit mit ungebetenen Ratschlägen. Das können die auch alle selbst. Und jeder muss da ja auch seinen eigenen Weg finden. Ich finde das immer sehr unangenehm. Auch ich habe das ja selber auch schon erlebt, wenn dann jemand kommt, der nicht mehr dabei ist und äh, der dann die Welt erklären will. Das ist irgendwie. Ich finde das nicht schön. Ich habe das nie schön gefunden und ich werde das definitiv nicht mit anderen machen.
1: Jetzt befinden wir uns ja, ich sag mal, in einer Phase, wo das Leben wieder lockerer wird sozusagen, also in Schleswig-Holstein braucht man nicht mehr überall Mundschutz zu tragen und so weiter. Ja. Was ist denn so dein, deine Sache gewesen, die du als erstes so gemacht hast?
0: Also damals… Ich, also
1: gleich eine Reise gebucht oder äh, Essen ja. gewesen opulent oder… Ja,
0: also damals, als es wieder ging, bin ich sofort wieder essen gegangen, das habe ich echt auch vermisst und äh, ich habe tatsächlich auch eine Reise gebucht.
1: Siehste. Aber wie machst du das mit dem Hund dann?
0: Der geht dann in die Hundepension.
1: Ah, okay.
0: Sowas gibt es ja. Da gibt es ja so Pensionen, die, Kerl, die Hunde jetzt hat er sich
1: gerade an dich gewöhnt und du reist schon wieder weg.
0: Ja, aber das kennt er. Der ist da gerne und das, äh, ja, das schafft er schon. Okay. Und dann ist die Freude umso größer, wenn man sich wieder sieht.
1: Katja, wir kommen zum Ausblick. Wir sind nämlich schon am Ende unseres Gesprächs. Wirklich? Es gibt noch so viele Sachen ja. zu besprechen. Wir haben überhaupt nicht über den Stoppelmarkt gesprochen. Das kann jeder jetzt mal googeln. Dafür ist den Vechter vermisst eine, du doch auch ja, bestimmt, oder? Ja, also man muss ja dazu sagen, ich bin ungefähr, ich weiß gar nicht, würde jetzt sagen, 80 Kilometer von Fechter entfernt gewesen. Aber Fechter stand für mich immer in den Stoppelmarkt. Ja. Zumal dort Tina Turner irgendwann mal aufgetreten ist. Also ja. Pur und Atze Schröder auch, ja. aber Tina Turner war eine Weltsensation, ja, habe ich nie also verstanden. Gar warum. nicht
0: während Stoppelmarkt war, sondern ja. auf dem Gelände. Genau,
1: auf dem Gelände. Ja, genau,
0: ja. Da, weil das einfach riesengroß ist. Und da haben wir ach Whitney Houston war auch mal also da. Also kurz, erreicht. ja.
1: ja. Oh, da warst du? Ja, da war ich. Okay, und da die die, die hat dich dann auch zum Chorsingen gebracht, zu Halleluja und Nein,
0: so. das war ja viel früher. Ich habe ja schon in der ersten Klasse im Kirchenchor gesungen.
1: Also kurz zur Erklärung, Stoppelmarkt ist sowas wie der Hamburger Dom, nur halt mit Spektakel äh, daneben noch sozusagen. Ja, und ne? viel
0: mehr ähm, so, so Zelten, wo man einfach genau, feiert, ja. wo richtig gefeiert wird und Korn, viel ne? getrunken wird. Hast du und, Korn? Äh, nein. Aber so, so, ähm, Was
1: ist denn so als Niedersächsin geblieben sozusagen? Sturmfest und verwachsen? heißt es ja in unserer Landeshymne. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, nee, das habe ich auch in Berlin so mitgenommen, mit reingebracht? Korn trinken nicht. Nee, Korn trinken nicht.
0: Wein ist ja jetzt nicht so niedersächsisch, oder?
1: Nee, ich fürchte so nicht. Nee, glaube ich nicht. Nee, 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 nee. Okay, das besprechen wir beim nächsten Mal. Wir sind nämlich jetzt beim Ausblick. Mhm. Tatsächlich zwei Fragen. Und zwar das eine, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Naja, ich habe ja eben über das Tao gesprochen, über äh, ich lasse mich äh, treiben und fließen und das äh, werde ich auch, auch tun. Und ich bin super gespannt, was das sein wird in fünf Jahren, aber ich bin sicher, es wird total toll sein.
1: In fünf Jahren kann man locker drei Bücher schreiben und drei Filme die Hauptrolle spielen. Ne? Ja, wer ja. weiß. Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
0: Ja, ich hoffe natürlich, dass äh, diese Stadt... Äh, sich weiterentwickelt, wieder zurückfindet zu einer Normalität jetzt nach diesem ganzen corona mist dass wir also das, was in Hamburg ja so schön ist, die, die Restaurants, die Kultur, ähm, das Feiern, dass das immer auch tatsächlich wieder stattfindet hier und ähm, ja, darauf äh, freue ich mich sehr und hoffe, dass, dass das auch wirklich zurückkommt.
1: Ich freue mich, mit dir gesprochen zu haben. Vielen Dank für deine schönen Antworten und äh, werde deinen Weg natürlich äh, weiter beobachten. Und gegebenenfalls treffen wir uns dann hier nochmal und du erzählst, wie das so war in Hollywood und so weiter. Ja, liebe Dito. Katja Suling, herzlichen Dank und Ahoi.
0: Danke dir, Lars. War schön. Vielen Dank. Das war Gute Leute.